0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先用三分钟简单说一下这一回的内容。话说，在贾家学堂造谣挑起事端的金融，最后被逼向秦钟磕头道歉才了事。回家越想越气。觉得秦钟跟自己一样，都不过是贾家的姻亲，凭什么自己就要这样忍气吞声？爱人一解，回家后跟妈妈诉苦了一番，但金融妈妈以现实为重：一来家里请不起老师，去贾氏家属很省钱，还供茶供饭，为家里省下不少钱；二来金融在那里结识了薛蟠，一年也得了人家七八十两银子，对家里帮助不少。所以劝金融还是向现实低头吧。金融的姑姑嫁给贾家玉字辈的子孙贾黄人称黄大奶奶。刚巧隔日来瞧金融母子，听说了学堂打架，金融被逼磕头道歉的事，气得不得了。马上就要到宁国府找秦可卿评评理。按照辈分，贾黄夫妻是跟贾珍同辈，比秦可卿大一辈。黄大奶奶说到做到，立马就坐车到宁府。但人穷志气短，他们夫妻也是因时常来荣宁二府跟尤氏、凤姐走动，才时不时得到接济，也因此金融才能进入贾氏家属读书。到了尤氏跟前，哪里还敢告状呢？闲话过后，才问起怎么不见秦可卿。厉害的来了，尤氏虽然看出他有些愤慨之气，但不动声色。反而长篇大论一番，把黄大奶奶的气吓得一点也不剩。尤氏怎么说的呢？他先说起媳妇秦可卿莫名病了，也治不好，接着夸这媳妇有多好，只要她好好养病，什么都不用做，还叮嘱儿子贾蓉不可以累到气到可亲。然后说起昨日秦钟来探望姐姐，不知好歹的把学堂的事都告诉他。重点是尤氏说。不知是哪里复学的学生欺负他，害可卿又病得更严重了。最后说自己好交心，问黄大奶奶有没有好医生可介绍。有氏从头到尾都在说秦可卿的病，他当然知道黄大奶奶不会有好医生可介绍，但前面的一大串加最后这么一问，就把黄大奶奶的嘴堵死了。黄大奶奶走后，贾珍跟有氏讨论起媳妇的病。贾珍说：“碰到好友冯子英，介绍一个医术高超的张医生来帮可卿看病。隔天，这医生来了，诊断说有三分治得，如果吃了药，夜里睡得着，就有五分治得。但这病也不是一朝一夕的了，只能看医缘。”第十回，金寡妇贪利全受辱，张太医论病系穷缘。话说金融因人多势众，又见贾瑞勒令赔了不是，给秦钟磕了头，宝玉方才不吵闹了。大家散了学，金融自己回到家中，越想越气，说：“秦钟不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙，复学读书也不过和我一样。因他仗着宝玉和他相好，就目中无人。既是这样，就该干些正经事。”也没得说，他素日又和宝玉鬼鬼祟祟,祟的，只当人家都是瞎子看不见。今日他又去勾搭人，偏偏撞在我眼里，就是闹出事来，我还怕什么不成？他母亲胡氏听见他咕咕唧唧的说：“你又要管什么闲事？好容易我和你姑妈说了，你姑妈又千方百计的和他们西府里莲儿奶奶跟前说了，你才得了这个念书的地方。”又不是仗着人家，咱们家里还有力量请得起先生吗？况且人家学里茶饭都是现成的。你这两年在那里念书，家里也省好大的绝用呢。省出来的，你又爱穿件体面衣裳。再者，你不在那里念书，你就认得什么薛大爷了？那薛大爷一年也帮了咱们七八十两银子。你如今要闹出了这个学房，再想找这么个地方，我告诉你说吧。比登天的还难呢，你给我老老实实的玩一会子，睡你的觉去，好多着呢。于是金融忍气吞声，不多一时，也自睡觉去了。次日，人就上学去了，不在话下。且说他姑妈原给了贾家玉字辈的嫡派，名唤贾璜，但其族人哪里兼能像荣宁二府的家世，原不用细说。这贾皇夫妻守着些小小的产业，又时常到宁荣二府里去请安，又会奉承凤姐儿并尤氏，所以凤姐儿尤氏也时常资助资助他，方能如此度日。今日正遇天气晴朗，又值家中无事，遂带了一个婆子坐上车来家里走走，瞧瞧嫂子和侄儿，说起话来。金融的母亲偏提起昨日贾家学舫里的事，从头至尾一五一十都和他小姑子说了。这黄大奶奶不听则已，听了怒从心上起，说道：“这秦中小杂种是贾门的亲戚，难道荣儿不是贾门的亲戚？也别太势利了。况且都做的是什么有脸的事，就是宝玉，也犯不上向着他到这个田地。”等我到东府里，瞧瞧，我们甄大奶奶，再和秦中的姐姐说说，叫她评评理。金荣的母亲听了，急得了不得，忙说道：“这都是我嘴快，告诉了姑奶奶，求姑奶奶快别去说吧，别管他们谁是谁非。倘或闹出来，怎么在那里站得住？要站不住，家里不但不能请先生，还得在他身上添出许多绝用来呢。”黄大奶奶说道：“哪里管的那些个？等我说了看是怎么样。”也不容他嫂子劝，一面叫老婆子瞧了车，坐上，进往宁府里来。到了宁府，进了东角门，下了车，进去见了尤氏，哪里还有大气儿？殷殷勤勤续过了寒温，说了些闲话，方问道：“今日怎么没见容大奶奶？”尤氏说：“他这些日子不知怎么了，今起有两个多月没有来，叫戴夫瞧了，又说并不是喜。那两日到下半日就懒怠动了，话也懒怠，说，眼神也发眩。我叫他，你且不必拘礼，早晚不必照例上来，你尽养养吧。就有亲戚来，还有我呢。别的长辈怪你，等我替你告诉。”连荣哥儿我都嘱咐了，我说你不许累恨他，不许招他生气，叫他静静的养几天就好了。他要想吃什么，只管到我屋里来取。倘或他有个好歹，你再要娶这么一个媳妇儿，这么个模样，这么个性格，只怕打着灯笼也没处找去呢。他这为人行事，哪个亲戚长辈不喜欢他？所以我这两日心里很烦，偏偏的。早起，他兄弟来瞧他，谁知他那小孩子家不知好歹，看见他姐姐身上不好，这些事也不当告诉他，就受了万分委屈，也不该向着他说。谁知昨日学坊里打架，不知是哪里复学的学生到欺负他，里头还有些不干不净的话，都告诉了他姐姐。婶子，你是知道的，那媳妇虽则见了人有说有笑的，他可心细，不知听见什么话。都要喘凉个三日五夜才算，这病就是打着用心太过上得的。今儿听见有人欺负了他的兄弟，又是恼又是气。恼的是那狐朋狗友搬事弄非，跳三或四；气的是为他兄弟不学好，不上心念书，才弄得学房里吵闹。他为这件事，索性连早饭也没吃。我才到他那边解劝了他一会子。又嘱咐了他的兄弟几句，我叫他兄弟到那边府里又找宝玉去。我又瞧着他吃了半钟盅燕窝汤，我才过来了。婶子，你说我心焦不心焦？况且木金又没个好大夫，我想到他病上，我心里如同针扎的一般。你们知道有什么好大夫没有？金氏听了这一番话，把方才在他嫂子家的那一团要向秦氏理论的盛气。早吓得丢在爪哇国去了。听见尤氏问他好大夫的话，连忙答道：“我们也没听见人说什么好大夫。如今听起大奶奶这个病来，定不得还是喜呢。嫂子道别叫人混治，倘若治错了，可了不得。”尤氏道：“正是呢。”说话之间，贾珍从外进来，见了金氏，便问尤氏道：“这不是黄大奶奶吗？」金氏向前给贾珍请了安，贾珍向尤氏说：“你让大妹妹吃了饭去。”贾珍说着话，便向那屋里去了。金氏此来原要向秦氏说秦钟欺负他侄儿的事，听见秦氏有病，连提也不敢提了。况且贾珍、尤氏又待得甚好，因转怒为喜的，又说了一会子闲话，方家去了。金氏去后。贾珍方过来坐下，问尤氏道：“今日他来又有什么说的？”尤氏答道：“倒没说什么，一进来脸上倒像有些个恼意似的。及至说了半天话，又提起媳妇的病，他倒渐渐的气色平和了。你又叫留他吃饭，他听见媳妇这样的病，也不好意思，只管坐着，又说了几句话就去了，倒没有求什么事。”如今且说媳妇这病，你那里寻一个好大夫给他瞧瞧要紧，可别耽误了。现今咱们家走的这群大夫哪里要得？一个个都是听着人的口气儿，人怎么说他也添几句文话说一遍，可倒殷勤得很。三四个人一日轮流着，倒有四五遍来看脉。大家商量着立个方，吃了也不见效，倒弄得一日三五次换衣裳，坐下起来的见大夫。其实与病人无异。假真道：“可是这孩子也糊涂，何必又拖拖缓缓的？倘或又着了凉，更添一层病，还了得？任凭什么好衣裳，又值什么呢？孩子的身体要紧，就是一天穿一套新的，也不值什么。我正要告诉你，方才冯子英来看我，他见我有些心里烦，问我怎么了，我告诉他媳妇身子不大爽快。”因为不得个好大夫，断不透是喜是病，又不知有妨碍没妨碍，所以我心里着实着急。冯子英因说他有一个幼时从学的先生，姓张名有事，学问最渊博，更兼依礼及经，且能断人的生死。今年是上京给他儿子捐官，现在他家住着呢。这样看来，或者媳妇的病该在他手里除灾，也未可知。我已叫人拿我的名帖去请了，今日天晚或未必来，明日想一定来的。且冯子英又回家亲替我求他，务必请他来瞧的。等待张先生来瞧了再说吧。尤氏听了，心中甚喜，因说：“后日是太爷的寿日，到底怎么个办法？”贾珍说道：“我方才到了太爷那里去请安。”先请太爷来家受一受一,一家子的礼。太爷应说道：“我是清静惯了的，我不愿意往你们那是非场中去。你们必定说是我的生日，要叫我去受些众人的头。你莫如把我从前住的阴志文给我好好的叫人写出来磕了，比较我无故受众人的头还强百倍呢。倘或明日后日这两天一家子要来，你就在家里好好的款待他们就是了。”也不必给我送什么东西来，连你后日也不必来。你要心中不安，你今日就给我磕了头去。倘或后日你又跟着许多人来闹我，我必和你不宜。如此说了，后日我是再不敢去的了。且叫赖生来，吩咐他预备两日的筵席。尤氏因叫了贾蓉来，吩咐赖生照例准备两日的筵席，要丰丰富富的。你再亲自到西府里，请老太太、大太太、二太太和你莲二婶子来逛逛。你父亲今日又听见一个好大夫，已经打发人请去了，想明日必来。你可将他这些日子的病症细细地告诉他。贾蓉一一答应着出去了，正遇着刚才到冯子英家去请那先生的小子回来了，因回道：“奴才方才到了冯大爷家。”拿了老爷名帖，请那先生去。那先生说是方才这里大爷也和我说了，但只今日拜了一天的课，才回到家，此时精神实在不能支援，就是去到府上也不能看脉，须得调息一夜。明日务必到府。他又说医学浅薄，本不敢当此重见，因冯大爷和府上既已如此说了，又不得不去。你先替我回明大人就是了。大人的名帖，着实不敢当，还叫奴才拿回来了。哥儿替奴才回一声吧。贾蓉复转身进去，回了贾珍有事的话，方出来叫了赖生，吩咐预备两日的筵席的话。赖生答应，自去照例料理，不在话下。且说次日午间，门上人回道，请的张先生来了。贾珍遂沿入大厅坐下，查毕。方开言道：“昨日承冯大爷是知老先生人品学问，又兼深通医学，小弟不胜亲近。”张公道：“晚生粗鄙下士，知识浅陋。昨因冯大爷是知大人家底，谦恭下士，又承呼唤，不敢违命。但毫无实学，倍增汗颜。”贾珍道。先生不必过谦，就请先生进去看看儿父，仰仗高明，以示下怀。于是贾蓉同了进去，到了内室，见了秦氏，向贾蓉说道：“这就是尊夫人了。”贾蓉道：“正是，请先生坐下，容我把见内的病症说一说，再看脉如何。”那先生道：“依小弟的意思，进先看脉。”再请教病源为事，我初造尊府，本也不知道什么，但我们冯大爷务必叫小弟过来看看，小弟所以不得不来。如今看了脉息，看小弟说的是不是，再将这些日子的病事讲一讲，大家斟酌一个方，可用可不用，那时大爷在定夺就是了。贾蓉道：“先生实在高明，如今恨相见之外。」就请先生看一看脉息，可治不可治，得以使家父母放心。于是家下媳妇们捧过大银枕来，一面给秦氏靠着，一面拉着袖口露出手腕来。这先生方伸手按在右手脉上，调息了治术，凝神细诊了半刻功夫，换过左手，亦复如是。诊毕了，说道：“我们外边坐吧。”贾蓉于是同先生到外边屋里炕上坐了，一个婆子端了茶来。贾蓉道：“先生请茶。”茶毕，问道：“先生看这脉息还治得治不得？”先生道：“看得尊夫人脉息，左寸沉数，左关沉浮，右寸细而无力，右关虚而无神。其左寸沉数者。”乃心气虚而生火，左关沉浮者，乃肝家气自血亏；右寸细而无力者，乃肺经气分太虚；右关虚而无神者，乃脾土被肝木克制。心气虚而生火者，应现今经期不调，夜间不寐；肝家血亏气自者。应胁下痛胀，月性过期，心中发热，肺经气氛太虚者，头目不时眩晕，寅毛间必然自汗，如坐舟中。脾土被肝木克制者，必定不思饮食，精神倦怠，四肢酸软。据我看，这脉当有这些症候才对，或以这个脉为喜脉。则小弟不敢从其教也。旁边一个贴身服侍的婆子道：“何尝不是这样呢？真正先生说的如神，倒不用我们说了。如今我们家里现有好几位太医老爷瞧着呢，都不能说的这样真切。有的说到是喜，有的说到是病。这位说不相干，这位又说怕冬至前后，总没有个真着话儿。求老爷明白指示指示。”那先生说：“大奶奶这个症候，可是那重未耽搁了，要在初次行经的时候就用药治起，只怕此时已痊愈了。如今既是把病耽误到这地位，也是因有此灾。依我看起来，病道尚有三分治得，吃了我这药看，若是夜间睡得着觉，那时又添了二分拿手了。”据我看这脉，这麦喜大奶奶是个心性高强、聪明不过的人，但聪明太过，则不如意事常有；不如意事常有，则思虑太过。此病是忧虑伤脾，肝木特旺，经血所以不能按时而至。大奶奶从前行经的日子，问一问，断不是常说，必是常常的，是不是？这婆子答道：“可不是，从没有说过，或是长两日、三日，以至十日不等，都长过的。”先生听了道：“是了，这就是病源了。从前若能以养心调经之药服之，何至于此？这如今明显出一个水亏目望的症候来，待用药看看。”于是写了方子，递与贾蓉，上写的是。人参二钱，白术二钱，土草，云苓三钱，熟地四钱，归生二钱，白芍二钱，川穹一钱五分，黄芪三钱，香附米二钱，醋柴胡八分，淮山药二钱炒，蒸阿胶二钱隔粉炒，盐胡索钱半酒炒，炙甘草八分，饮用健莲子七粒去心。大枣二枚，贾蓉看了说：“高明的很，还要请教先生，这病与性命终究有妨无妨？”先生笑道：“大爷是最高明的人，人病到这个地位，非一朝一夕得症候了。吃了这药，也要看医院了。依小弟看来，今年一冬是不相干的，总是过了春分就渴望痊愈了。”贾蓉也是个聪明人，也不往下细问了。于是贾蓉送了先生去了，方将这药方子并脉案都给贾珍看了，说的话也都回了贾珍，并尤氏了。尤氏向贾珍道：“从来大夫不像他说的痛快，想必用药不错的。”贾珍笑道：“他原不是那等混饭吃、酒灌行医的人，因为冯子引我们相好。”他好容易求了他来的，既有了这个人，媳妇的病或者就能好了。他那方子上有人参，就用前日买的那一斤好的吧。贾蓉听毕了话，方出来叫人抓药去煎给秦氏吃。不知秦氏服了此药，病势如何？且听下回分解。这一回几乎都在讲秦可卿生病的事。本来嘛，人吃五谷杂粮，生病也不是稀奇事。但读一读，我突然觉得有两件事很奇怪。一是秦可卿的病因，张太医帮秦可卿把完脉，跟贾蓉讨论病症时，他说这病是因思虑太过，而且非一朝一夕的症候了。稍早尤氏也这么说过。这让我想到《步步惊心》里的若曦。但他一方面是在皇帝身边伺候，伴君如伴虎，本来就是如履薄冰的生活，加上他又知晓未来，一直努力避免让自己陷入可怕的结局，所以说他思虑过重一点也不奇怪。但秦可卿思虑太过就有点奇怪了。从前几回的描写，例如尤氏带着贾蓉夫妻到荣国府去请贾母、王夫人等长辈赏花之类。或像这回尤氏命儿子贾荣亲自去请贾母等长辈来吃贾珍父亲的寿宴，可以看出宁国府掌家管事的是贾珍与尤氏夫妻，并未交棒给下一代的贾荣与秦可卿。因此，家族的人际往来应酬，主要都是尤氏在打点。像这回，他不着痕迹的应付想为侄子抱不平的黄大奶奶，而书中又一再描述贾府阖家上下。对秦可卿这位长孙媳妇夸赞到不行，没有人不喜欢她。这样的生活环境，又有什么事可让她长期忧虑不已，以致精期失调，让医生只有三成把握？第二个奇怪的是，她跟丈夫贾蓉的互动。在第五回，我们看到贾母对秦可卿的看重，说她是极妥当的人。第七回写到凤姐与她亲后。所以，丫鬟平儿替凤姐准备送秦钟的见面礼，并不小份。第八回又写秦钟出来拜见贾母时，众人因喜爱秦可卿，爱屋及乌，也都喜欢秦钟，都送了礼。这一回，秦可卿的婆婆尤氏跟金氏说到秦可卿时，也是满嘴夸赞；公公贾珍谈到她的病，也是挂心不已。我们一直看到婆家的长辈们对她的喜爱之情。但从没看过描写她跟丈夫贾蓉的互动。曹雪芹并不是不写夫妻互动啊，在第四回写了贾政跟王夫人夫妻的互动，虽然是透过下人传话给王夫人，邀请薛姨妈一家住下，但终归是看中太太娘家人是好的互动。第七回写了贾琏跟凤姐年轻夫妻在白日欢爱一事。这回，我们也看到贾珍与尤氏夫妻二人讨论了家世与媳妇的病。在第六回，我们透过刘姥姥的眼睛，知道贾蓉是一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏。秦可卿的美与温和的个性就不用多说了。这样一对郎才女貌、女方性情又好的年轻夫妻，理应甜蜜蜜才对啊。但贾蓉跟秦可卿不止没有任何互动，连提到彼此都没有。甚至在第十一回，凤姐去房里探望可卿时，先问贾蓉她病得如何，贾蓉只叫凤姐自己去看，没多说什么。甚至陪凤姐去可卿房中时，也没对太太有任何表现。倒是此时的可卿跟凤姐说，她跟贾蓉是她敬我，我敬她，从没红过脸。但当时贾蓉也在旁边，加上他前面是在说婆家的长辈们都待他很好，因此这话是为了贾蓉面子而说的可能性很高。这是他们夫妻唯一一次提到对方，甚至到后来可亲丧礼上，我们只看到公公贾政如何伤心与哭泣，完全看不到贾蓉对死者有任何反应。这不是太奇怪了吗？是的，真的非常非常奇怪。问题显然也不在贾蓉身上，贾蓉并不是不好女色哦。在后面第六十三回，我们会看到他跟母亲有氏两个没血缘关系的妹妹，也就是他的阿姨，有些不干不净，也能看出他父亲贾珍也跟这两个小姨子暧昧不清，而且他们父子彼此是知道的，也不在乎彼此知道。可见贾蓉也不是因为秦可卿跟他父亲淫乱而拒他于千里之外。如果秦可卿跟贾珍有染，表示他的性能力也正常。会是因为他跟贾珍的关系让他无人可诉苦，也走不出这个悲剧，以致长期忧郁吗？有这个可能，但还是无法解释为何丈夫贾蓉对她毫无兴趣。既然贾蓉跟秦可卿看起来都正常。到底哪里出问题？难怪大陆作家刘心武会认为秦可卿只是贾蓉名义上的妻子，他们根本没有圆房，并指出可卿其实来自皇室，而且是来自当朝皇帝政敌的那一方，是基于政治理由被藏匿到贾府来。这个看法很有意思，但在例证上我觉得不够有力，没有完全信服。倒是刘心武提到贾家不属当政者之派的看法，与后来中研院院士黄一农在《二重奏：红学与清史的对话》一书提出曹家的处境一致。大家觉得呢？欢迎到唯独经典 FB 粉丝专业跟我分享你们的想法。这一集结束了，希望你喜欢。也欢迎懂内懂内我一下，我们下次见。